0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga Con el mensaje de la palabra de Dios
1: En el libro de los hechos capítulo 11 Ahí nos corresponde estudiar ahora Quiero que lea conmigo los versos del 1 al 4 Dice la Biblia que los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea Acuérdense que ahí la iglesia se estaba comenzando a diseminar por todo el mundo hermano Entonces dice que los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea Oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios y cuando Pedro subió a Jerusalén Los que eran de la circuncisión Le reprocharon Diciendo tú entraste En casa de incircuncisos Y comiste con ellos Y entonces Peter que es Pedro Comenzó a explicarles En orden lo sucedido Muy bien quiero que vea hermano que ahora Nos toca entender A Dios fíjese en el hecho de que tenemos que tener una explicación A todo lo que nos sucede Tenemos que tener una explicación a todo lo que nos sucede hermano Usted y yo ya no nos podemos dar el lujo de, de, de no explicar lo que nos pasa No, tenemos que tener una explicación Por eso usted fue, ve ahí que al apóstol Pedro dice Dice que le preguntaron, dice el, el, el capítulo 11 verso, verso 4 Que entonces Pedro tuvo que dar una explicación ese día de lo que le había sucedido Porque le empezaron a preguntar qué, qué era lo que andaba haciendo hermano Y usted no ve que Pedro dice ahí y Pedro le dijo qué les importa a ustedes Yo hago con mi vida lo que quiera, no, 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 no sino que Pedro dice que tuvo que darles una explicación, no solamente porque los otros también eran autoridades de Dios en la tierra, sino porque fíjese que al nosotros entender esto, hermano, vamos a edificar el, al cuerpo de Cristo cuando escuchen nuestra explicación. Amén. Sí, hermano, porque todos todos todo el cuerpo de Cristo está poniendo los ojos en usted a ver mira que tiene a un lado lo están mirando hermano la iglesia lo está mirando la iglesia lo está mirando usted no cree que lo están mirando o usted cree que me miran solo a mí? no a usted también lo están mirando no cree que lo están mirando, a ver habla conmigo su Biblia en Hebreos capítulo capítulo 12 verso 1 a ver aquí en la pantalla Hebreos capítulo 12 verso 1 lee ahí dice por tanto puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos fíjese que no solo nos están mirando aquí en esta dimensión sino que usted lee si usted lee Hebreos capítulo todo el capítulo 11 de Hebreos ahí va a encontrar a, a todos los que nos están mirando hermano del otro lado de la cortina dice que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos Porque nos están guachando Aunque usted no lo crea Entonces tenemos que tener una explicación a lo que nos a lo que, a lo que hacemos, a lo que nos sucede hermano Porque ahora, fíjese que usted y yo participamos En la edificación del cuerpo de Cristo Ahora estamos edificando a la iglesia si el que está a su lado se cae por culpa suya Usted le va a dar cuentas a Dios hermano Entonces usted tiene que tener siempre una explicación De lo que le está sucediendo No crea usted que, que su vida es suya Y que le importa a los demás No, 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 no Usted y yo estamos edificando el cuerpo de Cristo Entonces todo lo que nos sucede Tenemos que saber explicarlo Y tenemos que saber dar una buena explicación Por causa de la edificación de los demás. Amén. ¿Sabe qué decía el apóstol Pablo? Por ejemplo, el apóstol Pablo decía, miren hermanos, si, si comer carne pues, para otros, eh, yo voy, a, yo voy a, a, a ofender a otros porque como carne, entonces mejor no como carne, decía. Por culpa de los débiles. Porque decía el apóstol Pablo Porque hiriendo la flaca conciencia A ver usted flaco, dígale que está a un lado La flaca conciencia de los débiles Estamos hiriendo a Cristo Por supuesto El apóstol Pablo ahí en el contexto Está hablando de los creyentes Que se están desarrollando hermano No de aquellos que se quedaron estancados Y se quedaron ya enanos De esos no, a esos hay que darles con un garrote Para que crezcan pero aquellos que están creciendo normalmente y que van desarrollándose por culpa de ellos, por causa de ellos. Mire, si el Señor Jesús sabe cómo le dijo al Señor Jesús al Padre, un día le dijo, Padre, yo me santifico por culpa de estos. San Juan 17, léalo, le dijo, Padre, ¿sabes por qué me santifico y me cuido? Por estos que me diste. El Señor no tenía necesidad de, de andar cuidándose ni... Hermano, pero por culpa de, de los que lo seguían, él tenía que saber cómo caminar, cómo hablar, etcétera, etcétera. Porque estamos edificando al cuerpo de Cristo, hermano. Entonces usted y yo tenemos que saber cómo caminar. Y si algún día nos pasa algo, tenemos que preparar una buena explicación. Amén. A ver, Dios nos lo ha hablado, prepare su explicación, hermano. Entonces tenemos que entender a Dios en esto, en que tenemos que tener una explicación a todo lo que nos sucede. Si usted tiene pesadillas, tiene que tener una explicación a las pesadillas. Si usted tiene eh, cualquier cosa, tiene que tener una explicación a todo lo que le pasa, hermano. Porque estamos edificando al cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Por eso dice, dice, fíjese que dice, la, dijo el, dice el apóstol Pablo que el Señor dijo que nos examinemos al tomar la santa cena Porque el que come y bebe sin discernir dice que será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor Y al hablar del cuerpo está hablando de la iglesia Entonces tenemos que saber tener una explicación hermano Amén o no amén muy bien, fíjese que una de las cualidades del Señor Es que cuando habla lo hace con mucha claridad El Señor sabe explicar lo que quiere decir hermano Por ejemplo en su ministerio usted vio que siempre utilizó ejemplos Siempre utilizó a la naturaleza que lo rodeaba para, para dar a entenderse Porque se sabe explicar amén, entonces esa es una de las cualidades de él, dice Romanos 1.19 por ejemplo vea conmigo Romanos capítulo 1 verso 19 dice porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos pues Dios se lo hizo evidente, mira está hablando de todos los seres humanos ¿Sabe por qué es evidente? Porque Dios nos puso una conciencia en el alma hermano Y la conciencia le dice a los hombres lo que es bueno y es malo Entonces nadie, nadie puede decir que no conoce a Dios O que no sabe nada de Dios Su conciencia se lo dice Por eso dice Pablo ahí Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos Pues Dios se lo hizo evidente Dice el verso 20 Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad Se han visto con toda claridad Siendo entendidos por medio de lo creado De manera que no tienen excusa Mire, lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí es que Dios se ha dado a conocer a través de la creación Solo tiene que ver usted, por ejemplo, un árbol para ponerse a pensar que esto no es producto de la casualidad, hermano, ni de la madre naturaleza. Pues no que sea madre de nosotros, es madre de los que dicen eso, de los panteístas. Dice la Biblia que nosotros tenemos una madre y es la Nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, esa es nuestra matriz. Ah, gloria a Dios. A ver, diga, gloria a Dios. Solo tenemos que ver la creación, hermano, para darnos cuenta que tanta variedad y tanta organización no puede ser producto de la casualidad. Solo tiene que verse usted mismo, para darse cuenta que usted no puede ser producto del chango. Tan feos los changos, hermano. Aunque algunos se parecen a los changos, pues pero, pero eso es otra cosa. Solo tenemos que ver la creación para darnos cuenta, fíjese hermano. Dice que cuando Albert Einstein estaba estudiando el universo, un día dijo, todo esto alguien lo tuvo que haber hecho. Esto no es producto de la casualidad. Definitivamente Dios existe. Y entonces dice que dijo, pero lo que no creo es que haya tenido un hijo y que haya venido a la tierra y que haya nacido y muerto. Eso sí no lo creo. Se fue al infierno de cabeza hermano. Pero dése cuenta que todo lo criado nos habla de Dios. Dios. Ah, gloria a Dios. Démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. ¿Sabe, sabe qué decía el salmista? Dice el Salmo 19.1. Los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Tuvo que haber un Dios planificador para todo esto hermano Un Dios creativo No puede ser producto de la casualidad hermano Los cielos cuentan la gloria de Dios Y el firmamento anuncia la obra de sus manos Dice el Salmo 8 verso 3 Cuando veo tus cielos obra de tus dedos la luna y las estrellas que tú has establecido digo que es el hombre para que de él te acuerdes y el hijo del hombre para que lo cuides mire porque todo fíjese todo Dios lo hizo para mostrar su grandeza hermano para que desde aquí en la tierra nosotros digamos wow Qué grande es Dios ¡Qué grande es Dios! ¡Qué grande es Dios! ¡Qué grande es Dios! A ver, diga, ¡grande es Dios! Yo me imagino al Señor Jesucristo cuando vino a la tierra y se paraba en la noche a ver las estrellas, hermano. ¿Qué sentiría? Saber que Él hizo todo eso. Y ahora estaba parado en la tierra y desde aquí mirando esto terrible, grandote. Qué bonito haber sido eso verdad sí. Nadie puede negar Que Dios existe hermano Porque todo todo habla de la gloria de Dios Y porque todo lo hizo para mostrar su grandeza Y dice Isaías que cuando Que cuando, que cuando Dios envió a su hijo unigénito a la tierra Dios habló claramente también de él mire dice Isaías 53 1 mire conmigo Isaías 53 dice Isaías ahí quién ha creído a nuestro, a nuestro mensaje y a quién se ha revelado el brazo del Señor y si usted sigue leyendo todo el capítulo va a ver que empieza a hablar de Jesús amen, amen, amen. empieza a hablar de lo que iba a vivir en la tierra Señor. cómo iba a ser despreciado cómo iba a ir a morir a la cruz y sí, empieza a hablar de toda la vida de Jesús Señor. hermano es que Dios habla claramente ya se dio cuenta Dios tiene una explicación a todo lo que sucede Si usted le pregunta a Dios ¿Y por qué tanto planeta en el universo? Y todo vacío ¿Ah? Dios tiene una explicación para eso hermano Dios le va a decir Uy es que, es que hay una rebelión en el universo ahorita Y tuve que poner todo en cuarentena Mientras agarro al rebelde ya lo condené, pero el ingrato se me huyó. Y lo estoy persiguiendo. Y dice que dice la Biblia, fíjese que lo viene acorralando, lo viene acorralando el universo. Así mire, lo viene acorralando, lo viene, le viene cerrando todo, le viene cerrando. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Le viene cerrando todo, 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 todo! Usted dirá, pastor, ¿y por qué no de un solo hachazo le corta la cabeza? Ah, es que es que ese enemigo es muy inteligente también, hermano. Pero como Dios es más inteligente, entonces lo viene acorralando, y dice la Biblia que va a llegar un momento en que el, el, el diablo ya no tener, ya no va a tener para dónde ir, la maldad ya no va a tener para dónde ir, y entonces va a caer a la tierra, y eso va a ser la gran tribulación. Entonces, cuando ya esté a punto de caer a la tierra, va a venir el Señor y nos va a sacar de la tierra a nosotros, hermano, ¡Ah, gloria a Dios. ¡Gloria a, Gloria a Dios y cuando nos saque de la tierra, entonces la maldad, ¡blum! va a caer sobre los moradores de la tierra. Por el señor santo. Mire cómo, mire cómo Dios, Dios tiene una explicación para todo. Bien, ¿Qué le parece? Quiere usted saber por qué, por qué usted está en la tierra? Pregúntele a sus papás. El Señor le va a decir, pregúntele a tu papá y a tu mamá. ¿En qué momento pensaron azarte Dios tiene una explicación para todo Porque Dios habla claramente hermano A ver diga Dios habla claramente Y entonces habló claramente de la venida de su hijo unigénito a la tierra Y cuando Dios dispuso salvar a través de Jesús Habló claramente y fíjese que nos dijo por qué lo iba a hacer Mire conmigo Hebreos 2.10 Hebreos 2.10 Dice que porque convenía que aquel para quien son todas las cosas Y por quien son todas las cosas Dice llevando muchos hijos a la gloria Ay, Mire, mire porque dispuso salvar a través de Jesús Porque quería, quería llevar muchos hijos a la gloria hermano mire en el cielo en el cielo no había lugar para usted y para mí ¿Qué le parece porque Dios hizo a Adán y a Eva para que los hombres moraran en la tierra hermano pero a causa de la rebelión del pecado de Adán y Eva y todo lo que se vino detrás de todo eso entonces Dios dijo voy a salvar a los hombres y entonces llamó por teléfono al albañil del cielo y le dijo, ¿está el albañil ahí? Comiencen a construir por favor allá porque todos estos ahora van para allá. ¡Ay, ¡Gloria! ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Y sabe qué pasó en el cielo, hermano? Se les vino una economía horrible. Así como pasó aquí en Phoenix. Mucha construcción hermano Y construcciones por todas partes Todos atrasados construyendo Acaso no el Señor le dijo a los, a los discípulos Me voy en la casa de mi padre Muchas moradas y Voy a preparar lugar para ustedes Ustedes no tenían que estar allá Pero ahora se van conmigo Voy a preparar lugar ¡Ay gloria a Dios! Y el asunto es tan terrible que el Señor lleva dos mil años Preparando el lugar hermano hágame el favor ¿En cuánto tiempo construyen una casa aquí? Una casa regular Tres meses tal vez Imagínense que lleva dos mil años ¿Qué estará haciendo el Señor allá hermano? Que ya no regresó ¿No será que se olvidó? O será que la construcción es mucha? Sh, tuvieron que, fíjese que tuvieron, que tuvieron que llegar los planificadores, urbanizadores al cielo, sacar los planos y decir, bueno, hagamos un frío aquí, banquetas aquí, metamos agua potable aquí, metamos... De, y todo, eh, hermano, de, y a los ángeles dijeron, pónganse en aquel rincón, ustedes van a vivir en aquel rincón, váyanse para allá, váyanse para allá. Pobre los ángeles, todos amontonados, hermano. Porque usted y yo vamos para allá. ¡Ah, gloria a Dios! Ahora ¡Diga gloria a Dios! Por eso el Señor dijo, miren, ten, tengan confianza, yo me voy a adelantar, me voy a ir a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté ustedes también estén. Lo, lo único es que no dijo ahí, me va a llevar dos mil años el asunto. Porque entonces Pedro ya ha dicho, ahora sí tiro la toalla de verdad. Por eso es que nosotros creemos que el Señor ya pronto viene, hermano. Porque ahí lleva dos mil años. ¿Qué caserio iría a ser allá? Lo cierto es que cuando usted y yo lleguemos allá va a estar todo preparado. Calles de oro, mar de cristal. ¡Ah, gloria a Dios! Calles de oro, mar de cristal. Como dice el canto oh, Jerusalén, qué bonita eres. Calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar Calles de oro, mar de cristal Ay <risa> ah, gloria a Dios, gloria a Dios Alegres esta noche hermano y sí, 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 sí. ya ve que Dios habla claramente Dios tiene una explicación para todo Por eso es que quiere que lo entendamos hermano Porque así es Él y Él quiere que nosotros seamos como Él es a él le gusta tener una explicación para todo cuando, sal, cuando dispuso salvar a través de Jesús Lo hizo porque quiere llevar muchos hijos a la gloria Gracias, señor. Fíjese que lo mismo, lo mismo pasó en el infierno Dice el Salmo Que tuvo Dios que llamar al, al, al infierno hermano Y decir Satanás sí, por favor prepara el lugar Porque para allá van otros también <risa> Y el pobre Satanás dijo ya no me caben aquí Arrincona a todos, le dijo, porque para, que para allá van un montón también Pobre el diablo hermano, y sí que pobre diablo Se puso a construir también terriblemente Porque para allá están llegando un montón Así como usted y yo vamos para el cielo y no había lugar y ya, ya lo prepararon Para el infierno también, el hombre dice la Biblia que el hombre no, no tenía que ir al infierno No había lugar para él allá Pero por causa del pecado el diablo se tuvo que arrinconar Menos mal que el diablo es de familia acomodada Se acomoda en cualquier rincón que le den Dios tiene una explicación para todo hermano ¿Nota eso? Fíjese, pues fíjese que de la misma manera el Señor quiere Que nosotros hoy entonces tengamos una explicación De todo lo que hacemos porque dice la Biblia en 2 de Corintios 3.2 Mire conmigo ese verso Dice la Biblia en 2 de Corintios 3.2 Vosotros, dice ahí, sois nuestra carta Dice el apóstol Pablo Escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres Siendo manifiesto que sois carta de Cristo redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu de, del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. ¿Sabe qué está diciendo Pablo ahí? Que somos cartas abiertas, hermano. Entonces tenemos que tener una explicación para todo. Porque somos cartas abiertas. Cualquiera, el que se le dé la gana. Leerla, la puede mirar y puede leer rápido ahí Porque somos cartas abiertas No puede usted decir cerrar su corazón y decir no, no Mi corazón nadie lo lee A nadie le importa No hermano Tenemos que tener una explicación para todo ¿Comprende? Cuando la migra lo agarre tiene que tener una explicación usted De por qué está aquí Sí. tenemos que tener una explicación para todo, y dice primera de Pedro 3:15: Mire lo que el apóstol Pedro dice ahí: primera de Pedro 3.15: sino santificada a Cristo como Señor en vuestros corazones, entonces dice estando siempre preparados para presentar defensa. Ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros Pero hacedlo con mansedumbre y reverencia Teniendo buena conciencia Para que en aquello en que sois calumniados Sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo Pero tenemos que tener una explicación hermano no podemos darnos el lujo de decir no Yo no tengo por qué explicarle a nadie Cuando alguien le pregunte Mire hermano y usted por qué está trabajando ahí Usted tiene que tener una explicación Usted tiene que decir Mire hermano Dios me abrió la puerta ahí Y viera qué puerta tan hermosa Mire está pasando esto, está pasando lo otro está. Oh van a decir wow El Espíritu Santo lo dirige Si ¿Sí, usted por qué está tra trabajando ahí pues porque no había otra cosa, usted. Cuando le pregunte, mire, mire, ¿y usted por qué se casó con esa señorita? O señorita, ¿usted por qué se casó con este joven? ¿Tiene que tener una explicación? No puede decir, si no, pues es que yo dije, aunque sea este pelón, me llevo. O me estaba dejando el tren y dije, agarro el último vagón. Oh, hermano, eso no glorifica a Dios. El apóstol Pablo decía: Miren, hermano, nosotros no, no somos como los que dan golpes al aire. No, nosotros sabemos dónde estamos caminando y para dónde vamos. Sabemos qué es lo que queremos y qué es lo que deseamos alcanzar. ¡Ay, gloria a Dios! Entonces, nota, hermano, tenemos que entender entonces a Dios. Ahora nos toca entender a Dios en el hecho de que tenemos que tener una buena explicación de todo lo que hacemos, de todo lo que nos pasa. Si usted tiene un problema, tiene que tener una explicación de lo que le pasa hermano. No puede decir, no, es que no sé. ¿Qué le pasó? Pues a saber. De repente vino y me cayó encima. Como aquel hermano, le conté que el hermano que tuvo un accidente, ¿verdad? Se lo voy a contar otra vez Un hermano un día tuvo un accidente, dice que salió de su casa Y al pocos minutos de salir de su casa, ¡plum! tuvo un accidente Y vino la policía, le dio tickets y Entonces el hermano dijo, ¿por qué me pasó esto? ¿por qué? Entonces vino con el pastor a decirle, pastor, ¿por qué me pasó esto? Si yo estoy buscando a Dios, estoy adorando a Dios, ¿Por qué? Entonces el pastor le dijo ¿Y qué quiere que le diga Dios? usted no sabe Mucho menos yo ¿Usted cree que tengo Una bola de cristal aquí Para adivinar? Yo no soy adivino Le dijo Los adivinos no entrarán En el reino de Dios Dice la Biblia Entonces le digo No pastor Pero, pero dígame usted ¿Por qué? Entonces le dijo A ver dígame qué, ¿Cómo fue? Le dijo Pues fíjese que me levanté Me bañé Me cepillé los dientes A ver cómo hizo Para cepillarse Así para arriba Para abajo Después me enjuagué Ah bueno Y después bueno Después me peiné, no será que tenía que peinarse antes, le dijo el pastor, no, 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 así lo hago todos los días Bueno, entonces me puse, me vestí, me cambié, me subí al carro, me despedí de mi familia No, usted se fue enojado con su mujer, no, 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 le di un besito, me despedí, me fui Y entonces me subí al carro y empecé a caminar y ¡bum! Y, y, y el accidente No, no, dijo el pastor, no, a ver comience otra vez, no, no, algo le faltó pues sonó el despertador, me levanté, no será que le molestó el oír el despertador, no le tiró la almohada, no, 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 lo apagué, le di gracias a Dios por el nuevo día, me estiré, hice mis ejercicios matutinos, no será que le faltó correr, no, no, no pastor, eso es lo que hago yo, ah, bueno, otra vez, que si cuando iba como la tercera repasada hermano, le digo pues fíjese que me subí a mi carro, me despedí a todos y me fui, Ah, le dijo, pero fíjese que pasé frente a un restaurante y sentí el olor de la comida Y yo dije, ay qué sabroso, pero voy para mi trabajo y ¡blum! el accidente <risa> mm, Le dijo el pastor ¿Y usted llevaba hambre? Llevaba hambre hermano Ya sé por qué le pasó eso, le dijo, ya sé Ya sé por qué le pasó el accidente Le dijo, ¿y por qué? Por tacaño es tacaño es agarrado y Dios lo está liberando de la tacañez. ¿Y por qué? Porque cuando usted sintió el olor a la comida, usted debe haber parado y sentarse a comer, como Dios lo manda. Pero por agarrado, siguió. Si, si hubiera pasado a comer, no hubiera tenido el accidente. Si hubiera pastor, le dijo, entonces Dios me está liberando. Claro que Dios lo está liberando. Dios tiene una explicación para todo, ya se dio cuenta. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y nosotros tenemos que tener una explicación también para todo si usted tiene un accidente usted tiene que explicar Saber explicar a la iglesia por qué Tuvo ese accidente Un día un hermano se enfermó Y llegó otro hermano a visitarlo Dijo, hermano, ¿qué te pasó? Pues aquí está, está todo trabado ¿Qué ¿Sabes? ¿Sabes? Le dijo Las enfermedades lo atacan a uno por culpa del pecado Sí, hermano, le dijo, yo lo sé No, yo solo venía a decirte eso, le dijo No, le dijo, ni, ni sigas Porque te vas a parecer a los amigos de Job Que solo fueron a decirle Pecador, y el otro sabía que era pecador, hermano no le digo yo sé, yo sé que el, el enemigo tomó derechos de mi vida Y la enfermedad me agarró, claro Alguna puerta abrió Pero ahora por mí le digo orá, Que Dios me perdone Reconozco que soy pecador Por mi culpa, mi culpa, mi grandísima culpa ¿Quién está libre de pecar hermano? Tiene que tener una buena explicación Para lo que le está pasando se si no puede decir no sé, no, no, es que es que Dios me tiene bajo prueba Como nochón, eso, eso lo decimos todos Pero que tiene que tener? usted quiere edificar al cuerpo de Cristo Tiene que tener una buena explicación Amén ¿Comprende? ¿Amén. Usted y yo tenemos que tener una buena explicación Por eso tenemos que entender a Dios en esto Porque Dios siempre tiene una buena explicación Para todo lo que sucede hermano Mire, si los hombres le dicen, Dios, ¿por qué tanto terremoto? Dios, sin una buena explicación. Dios, dice que la naturaleza ya no aguanta a ustedes los pecadores. Dejen de pecar un poco. Los de Miami están preguntando, ¿por qué los tiburones salen a acariciar a la gente a la playa? Dios les dice, ¿por qué será? Si es un campo nudista todo eso ahí. Arrepiéntanse. Dios tiene una buena explicación para todo hermano Amén. Amén. Amén No cree usted que las cosas suceden nada más por suceder No Tiene que haber una buena explicación Por eso tenemos que entender a Dios ¿Quiere usted entender a Dios en eso? Ahora, levanta su mano y dígale Dios Yo quiero entenderte en esto Baja su mano ahora Dice Hechos capítulo 11 verso 1 Mire, mire Mire a, al apóstol Pedro ahí Dice Hechos 11 1 que todos se enteraron lo que el apóstol Pedro andaba haciendo Dice que los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea Oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios Todos se enteraron que el apóstol Pedro Había ido con los gentiles Dice el verso 2 Que en la primera oportunidad que tuvieron Agarraron al apóstol Pedro para preguntarle qué andaba haciendo hermano Mire dice y cuando Pedro Subió a Jerusalén Los que eran de la circuncisión Le reprocharon Acuérdense que el Evangelio Comenzó con los judíos nada más Jesús era judío Entonces el Evangelio estaba ahí Acuérdense que la, la, además La ley de Moisés le prohibía a los judíos Juntarse con otra clase de gente No podían juntarse Con, con la gente por eso a los demás Les llamaban gentiles Solo tenían que estar que juntarse con los de la foto. Y entonces dice el verso, el verso, el verso. ¿Qué verso estamos leyendo? 11:2. Hechos es verdad. Que entonces le reprocharon, y dice el verso 3: que le dijeron: Tú entraste en casa de los incircuncisos y comiste con ellos. Es decir, de los gentiles, pues de la gente que no era judía. Y entonces dice el verso 4, que entonces Pedro tenía una explicación, hermano. Dice que entonces Pedro comenzó a explicarles en orden lo que había sucedido. Ya ven, es que tenemos que tener una buena explicación para lo que nos pasa, hermano. Si alguna vez usted se aleja de la iglesia Tiene que tener una buena explicación De por qué se aleja Si alguna vez usted deja el privilegio Tiene que tener una buena explicación De por qué lo deja No creo usted que Dios se va a conformar Con que usted diga Me voy No, tiene que tener una buena explicación hermano Por qué razón Motivo o circunstancia Cuando usted se duerme a la hora De la predicación tiene que tener una buena explicación No pues decir pastor es que fíjese que es que trabajé mucho hoy entonces hubiera quedado en su casa hermano verdad pero si vino abra los ojos a ver ya que tiene un lado despierte hermano porque el hecho de que esté cansado no es, no es una buena explicación Miren entonces Pedro comenzó a, a explicar, toda explicación fíjese hermano que nosotros, que nosotros tenemos que tener Tiene que estar dentro de lo que son los límites de la doctrina de Cristo Así es que si algún día yo lo despierto a usted porque se está durmiendo no va a decir Pastor es que Dios me está dando una revelación ahorita Porque lo voy a decir espérese no es momento para recibir revelaciones ahorita hermano Acuérdense que el Espíritu de Dios es un Espíritu de orden ¿Verdad? Entonces tiene que estar dentro de los límites de la doctrina de Cristo Mire, dice Hechos 11.5 Vea conmigo ahí, mire, mire la explicación que da el apóstol Pedro Dice que, dice, empieza a explicar Dice, estaba yo en la ciudad de Jope Orando y vi, y vi en éxtasis una visión mire Pedro explica que tuvo una visión y eso es bíblico o sea que Pedro no estaba fuera de la doctrina de Dios es bíblico porque Dios nos da visiones Dios nos habla a través de sueños de visiones y de revelaciones hermano entonces el apóstol Pedro estaba estaba en lo correcto está diciendo yo estaba allá en Jope y Dios me dio una visión y dice entonces Hechos 11.6 Cuando fijé mis ojos Dice que, que en el 5 dice que vio que bajaba un manto del cielo Y dice cuando fijé mis ojos en él y lo observaba Vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo Y también oí una voz que me decía Levántate Pedro mata y come Pero yo dije Dice Pedro de ninguna manera Señor porque nada impuro o inmundo ha entrado jamás en mi boca Entonces dice el verso 9 Pero una voz del cielo respondió por segunda vez Lo que Dios ha limpiado no lo llames tú impuro Y dice entonces que esto sucedió tres veces Y todo volvió a ser llevado arriba al cielo ¿Qué le parece que Pedro tuvo una visión hermano? Y cuando Pedro tuvo la visión ¿Sabe qué hizo? Lo que hizo fue aplicarle la ley de Moisés A ver si la visión entraba dentro de la doctrina de Dios Y cuando vio que no entraba Entonces le dijo Dios Esto, esto no es de Dios Porque yo cómo voy a comer si, si la ley de Moisés me prohíbe Que coma animales inmundos Entonces hay una voz que le dijo No Pedro, no llames inmundo lo que yo ya limpié Dice que además Sucedió tres veces hermano Y dice la ley de Moisés Que una cosa Si una cosa sucede dos o más veces De seguro que es Dios el que está hablando Ya ve cómo le aplicó la ley de Moisés Porque así debemos de ser nosotros hermano Nosotros tenemos que que, que tener una explicación dentro de los límites de la doctrina de Cristo. Cuando alguien le pregunte a usted, mire usted, ¿por qué canta así? Usted tiene que tener una explicación bíblica de por qué canta así. Cuando alguien le pregunta a usted, mire, pero ustedes, el culto, ¿por qué lo hacen así? Usted tiene que tener una explicación bíblica de por qué hacemos el culto así. Si no, le van a decir, no, a veces es pura invención de José Arriaga ahí. Los pone de pie dos horas Después los sienta tres horas Y no los deja dormir ¿Qué estás haciendo ahí? Salite de ahí No, usted tiene que tener una buena Una explicación bíblica De qué es lo que estamos haciendo aquí hermano Amén cuando alguien le pida una explicación Usted tiene que tener una explicación Dentro de los límites de la doctrina de Cristo Mire el apóstol Pedro Tuvo la visión e Inmediatamente le aplicó la palabra de Dios hermano Por su propio bien Si alguna vez usted tiene alguna visión Aplíquele la palabra de Dios hermano Fíjese que una vez un hermano Estábamos en el, adorando a Dios Y vio que bajó un ángel fíjese, Y cuando en la visión Vio que bajó el ángel Dice que él ya, ya le va a decir angelito, angelito Cuando en eso le dijeron mírale los pies y cuando le miró los pies al ángel Traía una serpiente enrollada en los pies hermano Entonces él cerró más con más ganas los ojos y reprendió le dijo Fuera de aquí en el nombre de Jesús Y ¡rum! El ángel salió huyendo Porque tenemos que aplicarle la palabra de Dios Cuando Dios le dio una visión a usted Hermano usted tiene que aplicarle la palabra de Dios Para ver si es de Dios o no es de Dios ¿Comprende? Ven. Para que cuando le pregunten ¿Qué pasó? Mire mire, aquel hombre que está en Miami pues Dice, dice ese que cuando ese estaba hace años en, en, en un lugar Dice que tuvo una visión Dice que miró que una luz se acercó a él Y era Jesucristo entonces dice que Miró él miró que Jesucristo se le acercó y se le metió adentro. Y entonces por eso él entiende ahora que él es Jesucristo. Mire qué hijo del diablo es, hermano. Eso se llama reencarnación. Y la reencarnación no es bíblica El Señor Jesucristo tiene un cuerpo
0: glorificado
1: Y con ese va a estar por toda la eternidad No anda buscando otro cuerpo Para meterse en otro cuerpo ¿Quién le va a creer esa mentira a ese? Ah, pero hay gente que no puede dar Una explicación bíblica de eso y le cree Y como todo el que llega ahí Prospera materialmente inmediatamente, le creen, pero no tienen una explicación bíblica. Eso no es bíblico. El Señor Jesucristo no se puede meter dentro de otro cuerpo, su espíritu sí, pero él no. Él ya tiene un cuerpo, tomó un cuerpo humano una vez y no puede tomar otro cuerpo porque ya sería reencarnación. ¿Comprende eso? Es como que usted dijera: Fíjese, Pastor, que vi a mi abuelo y se me acercó y se me metió a mí. Yo, espíritu de abuelo, fuera en el nombre de Jesús. <risa> los demonios sí se pueden meter dentro de los seres humanos porque no tienen cuerpo. Son seres incorpóreos, no tienen cuerpo. Y andan deseando tener cuerpo, entonces se meten dentro de los seres humanos. Pero alguien que vivió en la tierra y tuvo un cuerpo una vez, ya no se puede meter en otro cuerpo, hermano. Porque eso se llama reencarnación. De aquellos que dicen que cuando usted muera Si se portó mal Dios le va a dar otro chance Y va a venir a nacer tal vez en una hormiga Ahora si se portó bien Va a venir a nacer en un toro O en una vaca Dependiendo Eso se llama reencarnación Y eso es demoníaco Porque dice la Biblia Que está establecido a los hombres Que mueran una sola vez Y después el juicio ¡Ah, gloria a Dios Gloria a Dios Entonces mire el apóstol Pedro Le aplicó la ley inmediatamente a ese asunto Y me dio cuenta que no cabía ese asunto Y dice que se quedó pensando ¿Qué quiere decir eso? La ley no, Eso no cabe en la ley Pero como era Fíjese como era un tiempo De transición un paso, era un tiempo de cambio pues cuando estaba, estaba pasando de la dispensación de la ley a la dispensación de la gracia, entonces Pedro no entendió lo que Dios le dijo en ese momento pero entonces dice, dice Hechos 11.11 Miren ahí, acuérdense que Pedro está explicando lo que le pasó verdad dice 11.11 11, y aquí dice en aquel momento se aparecieron tres hombres delante de la casa. Donde estábamos los cuales habían sido enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Y estos seis hermanos fueron también conmigo y entramos en la casa de aquel hombre. Miren entonces Pedro está diciendo yo, fíjese que Pedro dice que se puso a pensar qué es eso cuando en eso llegaron esos hombres. Entonces Pedro comenzó a entender. Entonces Pedro dijo, entonces estos gentiles ya no son inmundos. Fíjese que los judíos antes, a los gentiles, a la otra gente, pues que no fuera de la tribu de ellos, de la raza de ellos, le llamaban gentiles, gentusa, gente quiere decir eso. Y entonces le llamaban perros. Por eso Hitler se los quería escabechar hermano Y entonces cuando Pedro vio que llegaron aquellos gentiles a su casa Y los comparó con la visión Entonces dijo no Dios me quiere decir Entonces el Espíritu lo guió Mire ya ve qué bonito esto Fíjese que aunque aparentemente iba en contra de su doctrina Pero el Espíritu Santo lo estaba guiando Pedro tenía una buena explicación para lo que estaba pasando Y lo mismo tenemos que experimentar nosotros en la tierra ahora hermano Por eso tenemos que tener una buena explicación para lo que nos pasa Tal vez aparentemente va en contra de la doctrina Pero si el Espíritu Santo lo está guiando Usted tiene que tener una buena explicación Acerca de lo que le está pasando Si una vez vino conmigo un hermano y me dijo Mire pastor fíjese que aquí tengo el sobre de los diezmos pero acabo de recibir una llamada de mi mamá en el rancho número 5 de la aldea de la Huacatal junto al río La Cornada y dice que necesita dinero ¿qué hago? ¿se lo doy a Dios o se lo mando a mi mamá? Ja, qué chulo usted le dije oh, te tienen los problemas y me los trae a mí. pues sabe le dije dele a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César mire qué problema es hermano yo le dije mire hermano no se haga bolas órele a Dios y haga lo que su corazón le diga no tenga pena Porque el día que le pregunten por, Si no da los diezmos el día que le pregunten ¿Por qué no dio los diezmos? Tiene que tener una buena explicación Aunque aparentemente va en contra de la doctrina Usted tiene que tener una buena explicación De lo que hizo O si da los diezmos y no le envía a sus, a sus papás allá, Usted tiene que tener una buena explicación De por qué no les envió Pero no me meta a mí en su lío Es asunto de Dios con usted No va a decir después es que el pastor me dijo, no hermano. Entonces van a venir con una pistola a matarme a mí. Van a decir que pastor tan malo ese, culpa del pastor. Mi hijito no nos manda dinero. El pastor allá lo agarra y le saca todo, no hermano. Usted haga lo que el Espíritu Santo le diga que tiene que hacer. Y el día que yo le diga aquí, ¿por qué no diezma? Usted tiene que decir pastor aquí está mi explicación Oh voy a decir yo Bueno O el día que allá le digan ¿Por qué no envías dinero? Usted tiene que decir aquí está mi explicación ¿Comprende? Sí. Pero no puede decir Es que el pastor me amenaza Y ahí se para en el púlpito Y hace una cara de pobrecito Entonces todos tenemos que darle dinero porque todos, todos van a decir, uy, qué evangelio tan feo ese. Van a decir, no, nunca vamos a ir a una iglesia. Solo sacan el dinero. No, hermano, y no estamos edificando, estamos destruyendo. ¿Comprende? Sí, sí, sí. Ahorita que tiene un lado, ¿comprende, hermano? Así en inglés dígale, ¿comprende? Entonces, mire, la situación que Pedro estaba viviendo era una situación delicada, hermano. Metió la visión dentro de la ley y vio que no cabía. Pero cuando llegaron los hombres... Entonces empezó a pensar y dijo, ¿con qué razón tuve esa visión? Dios quiere hacer algo. No puedo llamar inmundo a estos perrillos y allá, no. Y si Dios los quiere salvar. Mire qué cosas. Dice entonces 11.13. 11.13 de hechos, dice, y él nos contó cómo había visto el ángel. Dice que cuando entró a en la casa de Cornelio, Cornelio le empezó a contar cómo había visto al ángel de, de pie en su casa. Y el cual le dijo: Envía a Jope y a traer a Simón, que también se llama Peter, quien te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Mire, cuando Pedro oyó lo que Cornelio le dijo, dijo: Pedro: ahora entiendo la visión. Dios quiere salvar a todos, a judíos y a gentiles. Para Dios ya no hay diferencia. Dios ahora quiere alcanzar a unos y a otros, salvarlos por igual. Todo el que crea en Jesucristo será salvo. Y entonces dice el verso 15, mire mire qué interesante esto hermano, quiero que vea esto conmigo. Hechos 11, 15 que cuando comencé a hablar dice Pedro, el Espíritu Santo, acuérdense que ahí Pedro está explicando verdad. Dice el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como lo hizo sobre nosotros al principio Y entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo Juan bautizó con agua Pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo Por tanto si Dios les dijo Les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros Después de creer en el Señor Jesucristo ¿Quién era yo para poder estorbar a Dios? Mire qué explicación la que tenía, hermano. Claro, ¿sabe qué le dijeron todos? ¡Wow, Peter! Ese es el plan de Dios, entonces. ¿Y qué le parece que terminando de hablar Pedro ahí recibieron una, una llamada? Le sonó, se le sonó el celular a Pedro. ¿Dónde? ¿Qué musiquita le dijeron los hermanos? Pedro, explique por qué tiene esa música en el celular Es que no hay otra Tiene que tener una explicación Por qué tiene esa música en el celular, hermano Pior si tiene aquella queda de la gasolina Y está en su trabajo Y empieza Me gusta la gasolina Usted. Y todos se le van a quedar bien Si no, ¿qué vas a la iglesia si, es que no es mío el celular. Me lo prestaron. Esa sería una buena explicación, pero como es suyo? Bueno, Pongan una música que diga tu 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 a Dios! Vamos a vender la música para que la ponga en su celular, hermano <risa> Le sonó el celular a Pedro y lo sacó y dijo, aló, sí Le dijeron, apóstol Pedro, sí, lo, lo estamos hablando aquí de Antioquía Oh, Antioquía, dijo, uh, ¿qué pasó allá? Fíjese que todos los gentiles están aceptando a Cristo como salvador ¡Wow! dijo Pedro <risa> ¡Ah, gloria a Dios! <risa> no le había pasado solo a él entonces, entonces note hermano Note que el apóstol Pedro Tenía una buena explicación Cuando el apóstol Pedro Metió la visión dentro de la ley Y vio que no encajó, Entonces dice que dijo No eso, eso es del diablo Pero entonces vio a los hombres Ahí frente a su casa Se fue con ellos y le, y le dijeron lo que había pasado con Cornelio Y empezó a hablarles Y cayó el Espíritu Santo Mire que muestras esas hermano Eso no lo puede hacer un hombre Eso el Espíritu Santo lo tenía que hacer Y después recibe la llamada De que en Antioquía están recibiendo también los gentiles Eso no lo puede hacer eso, Aunque Pedro se lo hubiera inventado hermano No le hubiera salido bueno Ese era el Espíritu Santo El que se estaba moviendo ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso cuando llegó el Pentecostés Hermano, fíjese que Dice que estaban estaban todos diciendo no, esas lenguas son del diablo En 1917 Porque todos los evangélicos tenían su doctrina hermano y decía, Y decía su doctrina que el bautismo con el Espíritu Santo había sido solo para aquellos de aquel tiempo Poner las manos sobre enfermos solo para aquellos de aquel tiempo Que ahora ya no Y tenían su doctrina y cuando en eso empezaron a oír hablar en lenguas a unos en la iglesia Dijeron eso qué es Dijeron es el Espíritu Santo Dijeron no No cabe en la, en, la, en la doctrina Pero en eso empezaron a oír que en otras partes El Espíritu se estaba derramando Y hablaban lenguas y profetizaban Y ponían manos sobre enfermos y se sanaban Oh hermano Eso no era invención de, de hombre Mucho menos del diablo que el Señor lo reprende esta noche Ese tenía que ser únicamente el Espíritu Santo de Dios hermano Y aunque se opusieron y, y dijeron no eso no es de Dios El movimiento se hizo en todo el mundo hasta el día de hoy Por eso cuando se derramó el Espíritu Santo fíjese y nos comenzó a enseñar que teníamos que danzar. Y me recuerdo que allá en la iglesia había un hermano que cuando dirigía, así, así, fíjese. ¿Sabe cómo le decían? Travolta. Y como se llamaba Francisco, le decían, ¿quién va a dirigir? Pancho Travolta, decían pues Pancho Travolta. Porque él danzaba, hermano. Y todos decían, no, eso no es de Dios. Todos rectos y tiesos así Los hombres por un lado y las mujeres por otro lado Y a la hora del culto, ¿sabe cómo pasaban todos el culto? Mirándose unos a otros así ¡Ay hermano! Pero este hermano dirigía y danzaba, ¿veis? Las promesas del Señor, mías son Y todos lo mirábamos y decíamos ¿Qué si un día se derramó el Espíritu Santo, hermano? ¡Ah, gloria a Dios! Y todos resultamos danzando más que él Y empezamos a recibir mensajes que en no sé qué lugar, en otro lado Todos danzaban, que todos danzaban Dijimos, guau, wow, esto no es invención de Pancho Travolta Aunque él hubiera contratado unos hermanos para que bailen no hubiera fructificado eso. Eso tiene que ser el Espíritu Santo de Dios. ¡Ah, gloria a Dios! ¿Qué si después el Señor nos enseñó que en la Biblia dice: Has cambiado mi lamento en baile? ¡Wow! Eso es una buena explicación. ¿Ya se dio cuenta? Sí. Mire el apóstol Pablo, mire qué buena explicación tenía. ¿Quién le podía decir? No, eso no es de Dios. Si Él fue con los hombres, el Espíritu se derramó. ¿Y sabe qué les dijo? Cuando yo vi que todos estaban hablando lenguas, entonces les dije, ¿saben qué hermanos? Vénganse, ahora los voy a bautizar en agua de una vez. El paquete completo. Para que después no se arrepientan. Y ¡bum! los bautizó todos en agua. Bendito sea el Señor para siempre Por eso si algún día A usted le pasa algo Busque una buena explicación Hermano Porque lo que a usted le pasa Nos afecta a nosotros Y si usted no tiene Una buena explicación Nos va a dañar hermano ¿Comprende? Aunque usted diga no que me importa yo Me voy a otra iglesia nos va a dañar hermano Y si nos daña aquí va a seguir dañando allá Y lo más duro de todo es que usted ya no se puede ir al infierno Sino que va para el cielo Ya en el cielo todos lo vamos a mirar Y qué nos va a decir Entonces tiene que tener una buena explicación Porque así es Dios a Dios le gusta tener una buena explicación de todo lo que hace, por eso tenemos que entender a Dios. Amén. Sí. En el hecho de que debemos de tener una explicación a todo lo que nos sucede. Si alguna vez usted se enferma, tiene que tener una buena explicación, hermano. Si alguna vez usted siente que se muere, tiene que tener una buena explicación. No decir, "Pastor, no sé por qué me estoy muriendo, no sé." Si usted no sabe, ¿cómo va a saber yo? Sí, pastor, dígame, ¿por qué me voy a morir? No sé Pregúntele usted a Dios si ya le llegó la hora Si ya le llegó la hora Lo vamos a despedir con mucho gusto, hermano Pero yo lo llego a ver a usted al hospital y, y le pregunto, ¿qué onda, hermano? Pues a saber, fíjese, hermano, no sé Y yo digo, ¿por qué oro, padre? Porque lo sanes o porque te lo lleves ya Pero uno hace el ridículo, fíjese que uno llega al hospital y ora por el que está ahí padre ¡Sánalo en el hombre! ¡Sánalo! Y al otro día se muere Y todos dicen ¿Y, ¿Y el pastor fue a orar? Se lo mandó Todos dicen No, que no ore el pastor por mí Que no ore el pastor por mí Ya ven, nos afecta hermano Pero si usted está en el hospital Y dice pastor no ore por favor Porque Dios me sane Porque ya me dijo que llegó mi hora de partir Encomiéndeme las manos de él mejor, por favor Es decir, Padre Santo En tus manos encomiendo este espíritu y esta alma Perdona sus negros pecados Solo dale chance que pague la funeraria Antes que se vaya <risa> Si no nos deja la tarea nosotros aquí Entonces al otro día se murió Es decir, sí, el pastor lo encomendó en las manos de Dios, se murió Entonces todos glorifican a Dios, hermano pero usted llega al hospital y no sabe ni por qué está ahí hermano Digo, ¿Qué onda hermano? A saber bro <risa> Ya ni pastor me dice fix <risa> A saber bro Y todo serio decir a saber bro ¿Qué le pasa hermano? ¿Tiene algo que confesar? ¿Tiene algo que decir? No Digo Padre Santo ¿Por qué oro? ¿Por qué vine en primer lugar? ¿Por qué vine? con cara de tonto yo ahí. Y todos se me quedan viendo a ver qué hago. Usted tiene que tener una buena explicación. Ya ve por qué es importante esto, hermano. Porque si no, en lugar de edificar, a arena le echamos a la construcción, hermano. Toda la gente dice, no, pobre pastor, ahí oro por él, hasta aceite le echó la botella, le echó encima. El otro día se murió. El evangelio padece. ¿Ya ¿Se dio cuenta? Y no edificamos, hermano. Mire, esto es un ejemplo, no sé nada de nadie. No se sienta mal. No sé nada de nadie. Pero tenemos que tener una explicación y la explicación debe de ser bíblica. Y respaldada por el Espíritu Santo Porque si yo le digo Mire hermano Fíjese que la explicación Que me está dando No cabe en la palabra En la doctrina, nuestra doctrina No cabe Si pues usted me dice Mire pastor Yo sé que no cabe Pero mire El Espíritu Santo Mire lo que hizo Y mire lo que hizo allá Y mire lo que está haciendo Wow, Voy a decir yo No porque sea perro Sino que wow Del susto así wow <risa> Del susto O como decía aquel hermano recorchulis. yo voy a decir es cierto hermano, entonces si el Espíritu Santo lo está guiando pues, yo voy a decir vaya con Dios, vaya con Dios, que a Dios lo ayude, Mira, usted puede salir de la iglesia e irse a casar casa con un pecador, yo le voy a decir mire eso no cabe en nuestra doctrina ni me llame que lo bendiga porque no cabe en la doctrina pero si después usted me dice mire pastor se acuerda que me casé con aquel pecador ahí se está arrepintiendo ahorita mire y atrás está su papá, su mamá, todos sus hermanos ahorita vienen a la iglesia y todos a bautizarse o oh, voy a decir yo wow entonces Dios lo guió Dios la guió porque se casó con un pecador aclaro Pero si usted, si usted se va a casar con un pecador Y ya no regresa a la iglesia hermano Y después vienen a contar ¿Se acuerda de la hermana fulana? Allá está en el pajarito Es la administradora del pajarito Ay voy a decir yo, Padre Santo ¿Qué hizo esa hermana? En lugar de traerse a todos para Cristo Que eso no era de Dios Bien se lo dije yo Que no era de Dios pero como ella dijo no es que Dios me habló Y Dios me dijo Y de administradora del, del night club Hermano Entonces tenemos que tener ¿Ya se dio cuenta? Porque estamos edificando al cuerpo de Cristo hermano Tenemos que tener una buena explicación De lo que nos pasa Amén Así es que tenemos que entender a Dios en eso. A ver, cierre sus ojos, cierre sus ojos. Cierre sus ojos, por favor, cierre sus ojos. Si usted, si usted quiere dejar a su mujer, tiene que tener una buena explicación de por qué la va a dejar, hermano. Si quiere dejar al marido, tiene que tener una buena explicación porque todos van a decir, ¡Uh, la iglesia evangélica se divorciaron! Hermano, tiene que tener una buena explicación cuando alguien le diga, hermano, ¿qué onda con usted? Usted tiene que decir hermano sabe qué me pasó Me pasó esto y esto y esto ¿Comprende? Para todo lo que nos pasa Son ejemplos los que estoy poniendo nada más Para todo lo que nos pasa Tenemos que tener una buena explicación hermano El apóstol Pedro dice ahí que cuando Le empezaron a reprochar Sacó la explicación hermano Y todos dijeron wow de veras Pedro de veras que Dios te estaba hablando Y desde entonces todos los gentiles Somos salvos Por la sangre de Cristo El apóstol Pedro Supo hacer una buena edificación Quiero usted decirle Padre Ayúdame por favor, ayúdame a entenderte en esto Ayúdame a entenderte en esto Porque así eres tú Ayúdame Quiere ponerse de pie Levantar su mano en alto Y decirle ayúdame Señor Ayúdame a entenderte en esto Porque así eres, tú eres un Dios Que tiene una buena explicación Para todo lo que pasa Y tú quieres que así Igual seamos nosotros también Por favor Por favor Padre Santo Hoy queremos entenderte en esto